0: Hej
1: och välkommen till det 36 avsnittet av Tro och podden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med newman -institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Berntsson. I dagens avsnitt av Tro och förnuftpodden kommer vi att diskutera frågan Varför så många lämnar tron när de växer upp som aktualiserats bland annat av en rapport som heter Här för att stanna och som organisationen Bibeln idag har utfört och beställt Välkommen att lyssna! Enligt vissa uppskattningar lämnar ungefär hälften av alla som växer upp i en församlingsmiljö sin tro helt och hållet när de blivit vuxna. Vad beror det på och vad kan kyrkan göra åt det? Det är en fråga som rapporten Här för att stanna försöker att analysera. Rapporten är beställd av organisationen Bibeln idag. I dagens avsnitt av Tro och förnuftpodden försöker vi bearbeta den här frågan. Vi tar vår utgångspunkt dels i rapporten, dels i kritiken mot rapporten som bland annat riktats mot den från podden Exvangeliet. Och delvis med utgångspunkt i våra egna reflektioner. Så ett ganska fritt samtal om frågan varför så många lämnar men som ändå tar sin utgångspunkt i den här rapporten och diskussionen kring rapporten. Och vi har ju alla läst rapporten. Vad har vi att säga om den om vi börjar i den änden?
0: Ja, man kan väl börja bara och säga vad, vad den består av eh, och vad den utgår från. Så att, eh, den handlar precis som du säger om det här stora tappet och alla som försvinner. Och i bakgrunden ställer de upp eh, egentligen två huvudsakliga delar. Och det är dels det teologiska, den teologiska kontexten, bibliska principer pratar de om. Och sen dels det sociologiska, huvudteori för analys, pratar de om i början. Då. Eh, där ställer de ju upp en ganska intressant eh, tredelad uppdelning vad gäller olika delar av den mänskliga erfarenheten av att vara i kyrkan, om man vill se det så. Eller olika, tre olika delar av människan egentligen som kommer då till uttryck i kyrkan. Det är dels det kognitiva, eh, mer intellektuella delen dels det emotionella med, med känslor och dels det sociala, alltså våra inbördesrelationer då, eh, som blir en, en sorts eh, analysgrund. Mm. Eh, och eh, sen kan vi väl säga att de i den här rapporten också kommer fram till att det är det sociala eller den sociala aspekten som är den mest framträdande och som är den viktigaste att både analysera då sociologiskt men också den som är viktigast att stötta. Alltså att man får det här förhållandet då mellan den enskilda troende och familjen. Och därifrån vidare till, till församlingen. Och att det är just den här sociala biten som man ska jobba vidare med för att få människor att, att stanna då.
1: De talar om framgångsfaktorer för de som stannar.
2: Och inte minst de här alltså, åldersglatt som ja. ofta belysts om mellan, olika eller mellan olika kategorier från ungdomsgruppen till vuxen och så vidare.
0: Ja, och då handlar det ju om att kombinera någon form av inbjudande gemenskap där då med, med också en frivillighet och frihet. Om jag jämför det med IKEA så att, säga, att det är ett erbjudande här någonting man kan få. Det är ingenting man ska tvinga, tvinga på det. Du har ju
1: lite kritik där också mot metoden.
0: Ja, det är ett väldigt lovvärt syfte förstås. Det är bra att man går in i och tar, på de, tar i de frågorna och reflekterar kring det. Ett första intryck även, men det kommer vi komma till lite senare också, att frågeställningen och den övergripande ingången som du presenterade nu och innehållet och de undersökningar man har gjort kanske inte matchar riktigt, det vill säga man kan inte riktigt få svar på de frågor egentligen som man, som man ställer genom de metoder man väljer, de intervjuer man gör och så vidare. Eh, något som, eh, som Exvangeliet-podden har varit, varit inne på. Ju.
1: Mm. Jag kanske kan säga något kort om, om metoden för rapporten. Så är det ju så att de har intervjuat ungefär 40 anställda inom Pingst, Ekumenio och EFK, om jag... Minns rätt, visst var det så. Mm. Mm. Och eh, liksom egentligen bett att uppskatta hur många som de beräknar är kvar så, i, i tron och sådär när de har vuxit upp. Och sen så har man gjort ankäte-intervjuer med eh, föräldrar och ungdomar i Korskyrkan i Uppsala. Eh, och sådär. Men eh, Precis, och evangeliet tar ju upp då rimlig kritik där att, att om man nu undrar varför så många lämnar så borde man väl tala med de som lämnar så att säga. Eh,
0: snarare man kan ja, så. så att det, mm. jo, förutom brist kanske då på lite sociologisk analys mellan att få svar och sen se vad svaren landar i så kan man väl, tycker jag, man kan eh, se det som då när man väljer den metoden och intervjua de som är kvar för att ta reda på varför folk lämnar eller får reda på framgångsfaktorer så är det självklart så att de som är kvar är de som trivs med och tycker att det är bra så som det är. Så att det svar du kommer få därifrån är ju gör mer av det samma För det är ju det som har varit framgångsfaktorer som de generellt som är kvar mm. eh, som har fungerat på dem. Men det man vill ha reda på är just vad är det som inte har fungerat för de mm. som som lämnar då Och där, ja. det är där som det eh, som det finns det är, en diskrepans. Det är ganska
2: påtagligt att, som du säger Erik, det som har varit en framgångsfaktor- kanske säger någonting om vilka som är kvar, men vilka har lämnat. Eh, kanske, kanske bland annat dem. Alltså det är en ganska liten andel- på det kognitiva området där man uppfattar att det här är viktigt i stapeln. Jag vet inte vilken sida står det står på. Det jag tror det, här, ja, men det är ungefär 10 till, 5, till 20 procent eh, i Pink DOK och ekumenia som anser att det är eh, det kognitiva arbetet som är, eh, ja, men som, som var den största framgångsfaktorn. Men eh, det är intressant att fråga, är det för att de inte tycker det, hur tolkar ni det? Är det för att de inte tycker det är viktigt eller är det därför att man inte upplever sig vara bra på det?
1: Vi kanske ska bara lägga in det i en lite sammanhang där, att de pratar ju om, och det är väl det som vi tycker ja, typ var mest värdefullt kanske med rapporten då, att den liksom pratar om tron som har tre dimensioner, mm. Mm. en kognitiv dimension, en social dimension, alltså relationerna. Mm. Eh, och sen en emotionell som man kanske också kunde kalla för en dimension av andlig erfarenhet och sådär då eh, och eh, ja, men det var ju tydligt när man lyssnade på Exvangeliet-podden till exempel att mm. det, det, var, det drivs ju av en person som har lämnat tron och är, intervjuade en annan som har lämnat tron då eller mm. är i en process att lämna sin tro kanske. men, men alltså, det var ju tydligt att det var, det var intellektuella tvivel som var mm. ganska centrala så att säga. Och, eh, jag återkommer ganska ofta när jag tänker på eh, ja, frikyrklands sätt att hantera intellektuella frågor. Att om, man, om man bara har den hammare så ser allting ut som en spik. Mm. <laughs> och Det vill säga har du en hammare som är sociala relationer känslomässiga erfarenheter då är det väldigt bra att liksom göra om intellektuella tvivel till emotionella tvivel, eller, eller sådär, och, och jag, har, jag har en vän som, som jag har pratat mycket med genom åren och som har lämnat tron och som berättat att en gång gick han fram för förebehörd när han eh, i ett sammanhang och, och liksom ville få lite, att man skulle be lite för hans tvivel och sådär. Och då så svarar den här förebedaren då att jag skulle vilja utmana dig att åka ut med ungdom uppgift, som är en sån här missionsorganisation då som och det var så tydligt liksom att ja, men det, det, den hammare man har, det är mer hängivenhet. Så att säga. Mm. Eh, och eh, så bara för att sätta in det här kognitiva, att, att, eh, den kognitiva utmaningen, så att säga, det är ju det är en sak att, att berätta för folk vad kristen tro innebär. Så att säga. Och, och, det kan man ju förstå på olika sätt. Men som, det, som jag läste på en, en hemsida på nätet. You may be an atheist fundamentalist if uh, your conception of God hasn't changed since Sunday School. Och att det finns en, en slags, uh, vad ska man säga, kognit den kognitiva dimensionen kan liksom inte bara handla om att ge um, ja, söndagsskoleversioner av uh, allting. Så. Uh, utan, utan, och där... Det där återkommer jag ofta då till en distinktion som Bernad Låning och filosofen som jag brukar nämna ibland har mellan två olika meningssfärer. Han pratar om common sense som är den vardagliga där vi säger att solen går upp och vi säger att någon är snäll och att det där är vacker, en vacker ett vackert stycke musik. Och så här. Vi använder orden i en, i en vardaglig bemärkelse och det funkar bra. Liksom. Och det är så vi förhåller oss till tro också. Men i en vetenskaplig kultur så blir allting annat så att säga, har vi också en vetenskaplig eller mer filosofiskt reflekterad förståelse av. Men tron har inte den, vi uppfattar inte det som naturligt att tron ska gå igenom en sån process. Och då blir det liksom, lösningen blir att skapa mer innerlighet. Och det verkar vara det som är rapportens, eh, så att säga, eh, medicin här, eller recept. Det är ju att... Mm. Ah, hur får vi människor att få en innerlig tro? <laughs> eh, jo, familjen är jätteviktig. Det måste vara en innerlig, innerlig tro som förmedlas genom familjen också. Eh, och det var ju tydligt när man lyssnade på den här evangeliet- att hon som var gäst där, Amanda, hon, hon hade en väldigt innerlig tro. Liksom, och ville verkligen att det skulle vara sant. Liksom. Så att... Eh, eh, ja, nu... Eh, blev det en liten rant där. Men det, det jag tänker på är att när man frågar om det kognitiva så kan man liksom förstå det på flera olika nivåer. Och mm. eh, jag tror ju att utmaningen ligger i att försöka gå då, så att säga, från övergången från common sense till theory i, i en intellektuell kultur som vi mm. lever i. Liksom.
0: Jag, jag tycker det är jättebra och intressant den där delen som tar upp de här tre aspekten eller delarna just det, det kognitiva, emotionella och det sociala det är en jättebra grogrund där om man ändå har med i rapporten för att säga mm. något positivt om det att, mm. att säga, spänna upp det lite mer och att man kan titta på det från olika aspekter och att det kanske är olika delar av det där som är viktiga i, i olika delar av livet det kan mm. vara eh, att det är för en enskild människa och det kan också vara allmänt så i, i det mänskliga livet och att man kan, kan se, se det lite mer mångdimensionellt. Och någonting mm. annat som jag tycker är, är bra i rapporten ändå eller är intressant är ju att man samlar lite olika sociologiska rapporter. Och, mm. eh, och tar in lite, lite läsning av det. Så det, det finns ju mm. bra, bra aspekter med mm. och intressanta aspekter med rapporten också.
1: Jo men det, det håller jag med om. och eh, jag Men det är... Det var väl det, det jag saknade när jag läste rapporten var, var dels eh, vad ska man säga, att, att jag får en... Och jag vet inte om det är liksom en orättvis kritik mot rapporten- men det är för att den kanske inte ska innehålla någon slags teologisk reflektion. Men just för, alltså det blir ungefär som att den enda frågan är hur får vi folk att stanna i kyrkan- Mm. så får man liksom intrycket av att det enda teologiskt relevanta som händer i människors liv händer när de är i kyrkan. Och då tänker jag mig, man har så att säga en teologi, en teologi om omvändelse. Men man har ingen teologi om någon, alltså omvändelse i den här betyder att man går till en explicit tro. så. Att säga. Men sen när människor växer upp och liksom hittar ett arbetsliv och upptäcker världen på olika sätt så finns det liksom ingen det har ingen teologisk signifikans för mm. det som har signifikans det är att du blir en del av kyrkan och börjar läsa bibeln och sjunga lovsång och gå upp på gudstjänst och så vidare så att det blir liksom Men för jag tror ju att hade man haft mer en vision av att, av att livet är och världen är skapad av Gud och livet handlar någon mån om att vara någon slags kanal för Guds kärlek som inte bara handlar om evangelisation eller så sådär. Då blir inte heller den här vad ska man säga eh, eh, tanken att, att man skulle under en period av sitt liv lämna kyrkan bli liktydigt med att man går in i ett kompakt mörker vilket ju de här exvangeliet eh, poddarna, liksom, men det här stämmer ju inte med vår erfarenhet. Liksom. Det, blev, det är inte så. Och, och jag tror att ger man människor istället ett redskap, redskap för att tänka på att liksom, du, du är en människa i Guds värld. Så att säga. Du får någon mm. slags upptäcka världen tillsammans med Gud.
2: Det tyckte jag var en sån intressant aspekt av just när de talade i evangeliet i det här avsnittet. Vi har ju alla lyssnat på det. och. Att man beskriver den här kritiken från sina gamla församlingskontexter. Eller liksom varningen att så här, om du lämnar tron, om du lämnar kyrkan. Då kommer du bära på ett stort hål inom dig och du kommer inte vara lycklig och du kommer inte så här, vara uppfylld och sådär. Men, alltså att bara som kristen. Så, alltså, deras, deras erfarenhet är ju något annat. Att det är så här, de upptäcker en massa saker om världen. Och jag menar, min kristna analys som. Som, som de kanske inte skulle uppskatta men det är ju någonstans att de har uppskatt, uppfattat Guds rika värld som är skapad och liksom den nåd som finns i hela den skapade världen och det stora i att vara människa. Men det finns ibland, som du säger Kristoffer en slags uppfattning att det är bara liksom det inomkyrkliga och det andliga och det är liksom relationen i en väldigt så här ja men ibland så blir det som att eh, i, en, i, I vissa andligheter så blir det som att du måste titta direkt på solen, så att säga, för att få en erfarenhet av solen. Men att eh, en stor del av det jag gillar med solen är allt du kan titta på ja, genom ljuset som solen eh, som kommer från solen på vackra växter och djur och berg och dalar. Liksom, alltså att det finns... Eh, ibland så är andlighet och eh, det stora i, <går> i, i, i tron inte att betrakta eh, tron i direkt mening. Eller betrakta Gud, eh, eller tänka på Gud i direkt mening. Förstår ni man vad kan, ja, Absolut, då? absolut. Ja.
1: Jag tänker att man kan ta en analogi med en, en eh, partnerrelation. Mm. Mm. Om den partnerrelationen liksom bara handlar om- att man sitter och tittar på varandra och säger att du... <laughs> vad vill du göra imorgon? Nej, jag vill bara vara med dig. Och liksom, alltså, det blir en slags... Eh, men att, att man har en riktad och utöver relationen- men så att säga är mm. i relationen. Mm. Mm. Så, så, så blir det ju liksom att så här... Eh, ja, då blir ju någonting... Det blir ju, det blir ju liksom... Jag vet inte vad man ska kalla för det, men narcissistiskt nästan liksom, om, om, om relationen bara handlar om sig själv, så att säga. Mm. Skapelsen har ju någon slags... Äh, ja, i slutändan så är ju är ju liksom äh, skapelsen vår kontaktpunkt med verkligheten, så att säga. Mm. Det vill säga. Och därför också vår kontaktpunkt med Gud, men...
2: Äh, ja, men för jag tänker, jag det som slog mig med rapporten, det är ju att jag uppfattade det som att det var ju strategier för att behålla, man tittar på vad funkar och då, hur gör vi det bättre mm. uh, och, och det är ju på ett sätt jag, menar, det, jag tror jag har stött på det så tänker på fler sätt, uh, ställen, liksom att så här, man man gör en analys av organisationen och så bara, men vad är vi redan nu bra på och så här uh, och, det, då, och då är det ju på ett sätt, man ska ju göra det man är bra på det hör man ju ofta liksom, men <laughs> det, är ju...
1: Fast det är ju det är ju en selektionsbias då som det väl kallas inom alltså att om, om du har en verksamhet eh, där du gör X, Y och z eller du gör tre saker. Mm. Hälften av alla som är med i den verksamheten försvinner. Mm. Det är ju inte liksom en jätteförvånande slutsats att de som är kvar de gillar X, Y och z liksom. mm. Eh, sen behöver inte det betyda att kyrkan inte ska göra x, z, men det kanske inte räcker liksom. men, eh. men för det
2: blir så slående då när vi jämför med ex att de för dem är det en kognitiv fråga hur nästan eh, eller kognitiv de vill inte de upplevde i väldigt stor grad att det var just det här försvarandet av eh, av en viss, vissa trosuppfattningar som var en del av Problemet av vad, de, vad befrielsen uppfattas som.
1: Att där var det, väl, det var väl så att säga eh, det jag uppfattade att de sa var ju att ah, jag kan försöka vara öppen för verkligheten. Mm. Jag måste inte först veta allting och sen försöka försvara det som mm. jag redan vet utan eh, jag kan vara upp, öppen för verkligheten. Så, så, och det är liksom. Och, och det här med att som en av dem sa att ja, men jag kan läsa en bok om evolutionen. Liksom. Eh, så att, ja, ja. jag uppfattar inte att det är att man inte vill ha en kognitiv del. För de sa ju att det, det är ju, de var ju intellektuella tvivel som drev dem. Så, att ja, ja, jo. Eh, så att det kan ju knappast ha att göra med att man inte tycker att de intellektuella frågorna ska bearbetas. Men det har väl att göra med eh, den här. Liksom eh, förståelsen som ibland förmedlas då att, att, att om du är kristen så, så, så kan du inte tro på evolutionen till exempel, så måste du liksom...
2: Mm. Ja, men exakt, så det är väl vilken ingång du har till kognitiva utmaningar överhuvudtaget som är, skiljer sig, som blir den stora skillnaden för då... Eh, nu, nu tappar jag namnen. Amanda hette gästen och Hanna, precis. Amanda och Hanna var det som talade i samtalet nu med exvandelhet och nej, men det är just den här nyfikenheten Amanda berättar ju om att hon eh, som en del av sin frigörelseprocess började skriva en bok om asatron och att hon kände liksom så här bara, Åh, det är så förbjudet skitlande att jag får läsa om fornordiska gudar utan att vara rädd liksom att det här kommer liksom göra mig liksom, att det här kommer förleda mig eller så här. och jag kan tänka att det du, Kristoffer, har ju skrivit en recension om den här, eh, någon som lämnade trosrörelsen då. Det är väl en roman, men det finns ingenting att vara rädd för. Ja, Och det, det. Mm. Och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning av det, det, den, den frasen, det finns inget att vara rädd för, tycker jag, eh, är, ja men det enkapsulerar väl, liksom, vad... Som kan vara eh, kulturen kring det kognitiva så att man ska hålla sig bort från farliga åsikter och helst inte undersöka dem för mycket. Eh, för då har man inte verktygen för att hantera det liksom. Eh,
1: nej. nej, men precis. Det är, vad ska jag säga? Det, det här, allt det här pekar någonstans emot behovet av filosofi för. Hur du relaterar olika kunskapsmanspråk till varandra är en filosofisk fråga. Om kyrkan ska kunna leva i en öppen relation till det omgivande samhället, men samtidigt ha en viss teologisk förståelse av världen så måste den så att säga hela tiden ägna sig åt en viss typ av teologisk meta-reflektion och kritisk reflektion och sådär. Men det finns ju en modell i många kyrkliga sammanhang. Att tron eh, är som en förälskelse liksom. Och eh, den är så väldigt emotionell, väldigt självklar. Och eh, då, alltså att filosofi är egentligen inte är så himla viktigt sådär. Men vi kanske, jag tänkte om en, en möjlig sak att, att stanna upp lite här kring kanske kunde vara för jag tror att både du och jag Peter kunde så att säga relatera till eh, mm. beskrivning, självbeskrivningar av Hanna och Manda. Och, och det kanske kunde vara intressant att diskutera lite om våra tre olika. Liksom, varför, varför har mm. inte vi gått samma väg så att säga som,
0: ja.
1: som dem? Och där, och Erik du har ju en annan, lite annan ingång i det hela såklart. Eh, eftersom filosofin var din väg in i tron så att mm. I en mening så var filosofi min väg in i tron också. För att det började med en slags filosofisk existentiell analys av naturalismen som existentiellt otillräcklig. Mm. Och jag, vill inte, jag tänkte så här, det kan vara så här, men jag vill inte ta det för givet. Utan jag vill liksom undersöka om det finns någon annan, någon annan möjlighet så att Och sen när jag väl kom till tro så kom jag in i sammanhang som... Som, som var, eh, skulle jag säga, ja, antiintellektuella och jag formade min tro på det sättet. Och sen blev det en, en kris när jag började plugga på universitetet och fick ompröva väldigt
2: mycket. Om man bara börjar längre tillbaka där. Skulle du säga att hade du ingen relation eller koppling till kyrkan innan din första där naturalismer-funderingar?
1: Jo, men det hade jag. Vi var, jag är ju uppvuxen i en, i en familj ja. som, som gick till kyrkan när jag var liten. Ja. Och sen så upphörde den vanan mm. där när jag var sju, åtta år ungefär. Och sen... Så att på den då när jag, när jag gjorde min naturalismanalys så att säga, mm. så betraktade jag inte mig själv som kristen och Nej, just det. hade ingen vana av att gå i kyrkan och så men eh, mina föräldrar separerade när jag var sex och det var i samband med det då men min pappa hittade ett nytt eh, sammanhang som han gick en del till eh, så att det var ju också eh, genom det som jag också så att säga men, men det, det blir komplext då eftersom att jag ena sidan jag bejakar en, en autentisk erfarenhet när jag kom till tro men samtidigt ser att det sammanhanget inte förmodde mm. att eh, hjälpa mig då till en ja, ska man säga, reflekterande mogen tro så att säga. Mm. utan men jag minns att en sak jag tänkte på när jag lyssnade på Exvangeliet-podden det var att jag i en viss punkt Läste en bok som heter New Kind of Christian, som är skriven om Brian McLaren, som är postamangel författare. Och den var liksom den var så väldigt träffade, precis mina funderingar av det här uppbrottet, så att säga, mellan olika paradigm och så där. Men sen har det ju varit filosofin, och inte minst att jag har läst på newman och så, som har hjälpt en hel del. Men den där A New Kind of Christian den liksom, vad ska man säga, den, den talar om, det finns framförallt en sak som den tar upp där då, att han huvudpersonen där säger någonstans att han försöker inte tänka på människor riktigt som kristna eller inte kristna utan snarare som att vi alla är på väg mot Gud. Och det är ju en grej som blir, som evangeliet tar upp att det är som binär liksom, framställning, det är ett, av eller på, antingen eller så att säga. Mm. Och den förståelsen av att vi alla är på väg mot Gud. Som ju också finns i ignatiansk andlig vägledning och sådär. Den är hjälpsam för att inte just hamna i den där binära mm. eh, förståelsen. Det var lite det jag försökte säga med mitt blogginlägg också på bloggen. Där om filosofiska och religiösa omvändelser. Mm. Att... Eh, eh, den filosofiska omvändelsen är en omvändelse mot sanningen och godheten. Och den religiösa omvändelsen behöver vara så att säga, en fortsättning på den filosofiska. Om den inte blir det så kan min grupptillhörighet till den religiösa gruppen bli mer primär än min öppenhet för sanningen och godheten. Mm. Och det är ett problem, skulle jag säga, i, som man behöver diskutera. Mm. Det var ja.
2: Jag, något mm. Mm. Om, om, alltså jag eh, apropå bloggen så har ju jag, jag är på väg nu min tredje del eh, av den här diskussionen om konspirationsteorier och jag, jag har ju skrivit två delar nu och har jobbat på den tredje och jag inser att det liksom är ganska mycket en bearbetning av min egen väg in i fördjupning, eh, både Ja, kognitivt framför allt, men även emotionellt liksom av den kristna tron. Jag hade, min, min familj, jag är uppvuxen i kyrkan och, och mina eh, föräldrar brukade skrat, eh, skratta lite åt att jag var väldigt fascinerad över konspirationsteorier när jag var typ 13-14, vilket jag nämnde i mitt blogginlägg där då, och jag var också väldigt fascinerad av eskatologi och apokalyptik i kyrkan och det jag vet inte om jag skulle säga att det var ett ett, ett jättetydligt inslag alltså så här, varje söndag i kyrkan så. men det fanns definitivt en det fanns i bakgrunden, det fanns i bokborden, det fanns på konferensen när man åkte till ofta och någon så här pass om den yttersta tiden och jag, menar, jag tror att det var utifrån att har du ett Intellektuellt sökande och behov av att liksom, hitta svar på liksom, vad är, vad handlar tron ytterst sett om? Liksom. Och då, det, då och, och, om man har den här hängivenheten och tanken att jag ska liksom, jag vill väl förstå någonstans här. Vad, hur förstår vi oss själva och så där Och det står desto mer jag grävde, desto konstigare upplevdes det, att det, att det var liksom... Jag, jag minns jag var på ett, en barnkonferens liksom, och att en vuxen sa så här... Någon nämnde något om uppenbarelseboken och då sa de så här, ja ah, men... Tjernobyl är ju, står ju nämnt i uppenbarelseboken alltså Tjernobyl och lyckan. Eh, det står något om malört i uppenbarelseboken och då har man... och vilket. Tjernobyl betyder på eh, ukrainska eller något sånt där. Så att då, då så läste man in det liksom. eh, Så att för mig så var, har mycket det blivit liksom. Eh, vad ska vi säga. Fönstret som jag brottades mot. Eh, eller det området där jag brottades med den intellektuella delen av tron. Därför där ryms ganska mycket av liksom, det här. Men även de här andra aspekterna av tronsparameter, alltså det, det emotionella och det sociala, för till exempel läser du stora delar av de texter som är centrala i, i en mer väckelsekristen kyrklighet, så är det det här apokalyptiska språket i typ första Johannesbrevet att liksom hör du till oss så hör du till ljusets barn liksom. och de andra är då implicit eller explicit mörkrets barn och att det finns Uh, en tendens att det, det ligger redan i faktiskt i kyrkans uh, grundmaterial uh, att hantera ett sådant språk om att liksom, jag läste nu i söndags evanelietexten uh, antingen är du om du, den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar säger Jesus då uh, och det är ju jag tror att det är liksom det, där går ju det sociala och det kognitiva ihop. Så att jag tycker egentligen på det sättet att ska man verkligen brottas med de här frågorna eh, så, så går det inte helt att skilja dem åt. Men för mig har det blivit väldigt mycket så här, en, en, en mycket reflektion eh, över liksom det var när jag hittade en gemenskap i kyrkan där jag upplevde att jag inte behövde eh, tänka så mycket på vem är inne och ute som jag kände att jag... Alltså det var som att en propp släppte då. Att så här, jag, jag behöver inte ta ansvar för andra människors... Eh, liksom var... Om de är tillräckligt mycket för cirkeln som vi har bestämt tillsammans. Eh, som gör dig till ett ljuset snarare än ett mörkrets barn, liksom. Eh, ja, så det, det har varit en så här... Eh, så skulle jag beskriva en ganska viktig del av min eh, resa men jag har ju alltid kallat mig kristen på det sättet utan det har mer varit i mitt fall har det alltid varit mer en om en reflektion över var i ja men, vad innebär det och vad innebär det för, för min syn på andra människor det är ju ett tema som gick igen i i podden väl, i examenedlit podden mm
0: Ja som, som du sa Kristoffer, <coughs> för för min del så kommer jag ju från från en mer sekulär, vanlig, vanlig svensk, kaninaromtecknet, uppväxt, barndöpt i Svenska kyrkan, men inte konfirmerad och sådär. Men eh, kom väl också, där kanske vi är lite rika Kristoffer, att jag runt vad jag nu var 15 också hade den här, det jag först kom till var väl naturvetenskap och man frågar sig hur är världen och så, så börjar man läsa naturvetenskap och fram till att ja men den tolkar inte sig själv. Så då kom jag då till filosofi och började tänka vidare. Och någonstans kanske kommer till en punkt där också att filosofi bara berör tänkande, men hur jag ska leva mitt liv, vad som är sant och så vidare. Det inbegriper någonstans hela mig själv och hela, hela verkligheten, och då är det religion man kommer till. Och någonstans där kommer jag vidare och kommer väl direkt, mer eller mindre direkt in då i katolska kyrkan. Och i ett sammanhang mm, där man inte, jag i alla fall, eller man inte ens tänker på huruvida eh, evolutionsteori skulle vara, gå ihop med tron. Liksom, det är bara en förutsättning. Eh, så det är väl först eh, genom kontakter med andra kyrkliga sammanhang framförallt. Som jag har eh, mm. kommit i kontakt med de frågeställningarna. Och eh, mm. ser kanske på det lite utifrån. På gott, på gott och ont. Då.
1: Jag funderar på om man kan rama in den här diskussionen med hjälp av begreppet spiritualitet och använda det begreppet i en bredare bemärkelse än en kristen praktik. Så du och jag, Erik, läste ju den här Vad är antikens filosofi? av Pierre Hallå förra hösten. Och där, har ju, där är ju liksom tanken att, att filosofi handlar om ett sätt att leva och att odla ett visst existentiellt förhållningssätt till världen. Och det jag uppfattar som så säga, kärnpunkten i expangeliets kritik eh, och som jag tycker behöver tas på allvar är att när de så att säga, tillämpar ett existentiellt förhållningssätt som handlar om ett sökande efter sanningen, då får de inte längre plats i kyrkan. Det vill säga, om du vill vara kvar i kyrkan så ska du gärna undvika att ställa de där frågorna. För du har... Och det är därför jag menar att det är ett systemfel av så att säga väldig dignitet. Det handlar inte bara om att det saknas ett element av en bra grej, utan vi lever i en kultur där du inte kan på ett intellektuellt redigt sätt tro om du bara får med dig det som du får när du går till kyrkan. Och det är ett extremt stort arbete som läggs på den enskilda individen. Mm. Eh, liksom. Och det är, liksom, du vet ju av egen erfarenhet att det är liksom... <laughs> har ju krävt många år liksom, av, av teologisk reflektion och så vidare. Inte för att jag har gjort det på heltid men liksom, man har gjort det över åren. Liksom. Och det är det jag menar att det är som att man bara, ur mitt perspektiv så är det lite som att jag kan ta en liknelse. Alltså, det är som att man står på en, man sätter alla, alla på en, en slags eh, rullband. Och det här rullbandet bara går mot en viss slutstation som man inte har någon som helst strategi kring hur man ska hantera. Mm. alltså det är inte, och därför, den är liksom akut den här frågan, därför att kyrkans anspråk är att man skapar människor som, som man ger en spiritualitet där människor ska bli mer öppna för sanningen och godheten men mm. det, alltså, det är en väldigt väldigt stark utmaning jag minns då, jag kan ta ska snart ska släppa in er men, men jag minns när jag när jag var tonåring så fanns det en kristen en ungdomstidning- som jag inte minns namnet på. Den kan ha hetat Gyro. Hur känner du igen det, Peter?
2: Nej, jag minns ikon. Nej, och jag minns, uh,
1: uh... nej det var inte ikon. Men var, då, då minns jag så ett nummer de hade. Då var det så här på omslaget så var det hårvaxtest. Och så kände jag så här... Uh, Alltså, min upplevelse var så att ja, i kyrkan så är det bra om du är intresserad av bilar, innebandy och hårvax. Då, då finns det liksom ingenting som kommer att leda dig till att ställa några utmanande frågor. Du kommer inte hamna på fel sida i Israel-Palestina-konflikten. Liksom, vilket i vissa delar av kristenheten så säga, det finns väldigt tydliga uppfattningar. En dealbreaker. Exakt. Alltså, men fattar du vad jag menar? Det här är ju inte människor som går in på djupet. Alltså det finns ett problem om de som söker djupet är de som inte kan vara kvar.
0: Mm.
2: Mm.
1: Och det är inte bara att vi inte har liksom, ska man säga, det här är liksom en, en utmaning på en mycket djupare nivå än mm. en, en, att det saknas någon annan bra grej. Utan det här så här, ja, vad gör, vad gör? Ja, så den... Vad skulle
2: du säga då, Kristoffer, om jag får djävulens advokat här en sekund? Eh, vad heter det? Om du? Har det är ju säkert... du ju hela tiden. Jag har bara djävulens advokat med dig, Kristoffer. Det är vår, så vår dynamik funkar. Eh, om man säger att det här är bara ett problem för några få. Och Det är oh. typ de som gör extravaganjeligt. Det är de som. Nej, ja, det, det är bara för det. Det är, bara... Det, är bara, det är de som går runt och grunnar på sånt här. Och de andra är intresserade av liksom praktisk tro här och nu. Liksom. Om, jag, om jag påstår det. Va, va? <laughs> ja just det. men jag tror jag har svarat på den frågan för dig förut. Men... Ja för mig ja. ja just det. Nej men det, jag
1: säger just att det handlar om den här selektionsbiasen. Som, som du frågar får du svar. Om du bara frågar dem som tycker att det är tillräckligt så, så kommer det ju uppfattas. Men då brukar mitt svar vara men det är ju väldigt märkligt att 80% av dem jag pratar med utanför kyrkan har precis samma frågor. Mm. Som jag uppfattar som brännande och akuta Eh, så att eh, det, det är ju att, att, mm. eh, det är att göra det för enkelt för sig säga att det handlar om en liten grupp då. Och jag, tror att, jag tror dessutom att det är en fråga för många av de är kvar. Såklart. Alltså, det är inte så att det är bara det att, att eh, de har, får ändå så pass mycket näring så att mm. säga i, i kyrkan och, och så. så att de, de
2: Men jag tänker något som slår mig när vi pratar om det här: att jag tycker verkligen det är en akut fråga om hur man liksom får ihop sina. Sitt andliga liv och sitt intellektuella samhällsliv, liksom, bara typ det jag tar del av i kulturen, i, i, liksom, eh, i mitt arbete eller min utbildning. och eh, eh, Men den här komplexiteten som finns i att förena tron med det är ju det hänger ju samman med hela vår tid på något sätt. Vi lever i ett, ett informationssamhälle eh, som, som de väldigt många har problem att få ihop. Det är, lite, det är ju en av Absolut. sakerna som, som dyker upp nu med när jag skriver om konspirationsteorier nu. Alltså det, det, det var någon demonstration här nu här om dagen om, om liksom, det är såklart det är inga mass- rörelser men de samlade hundratals människor i Sverige i helgen nu och protesterade mot att 5G sprider corona och att regeringen är liksom ja, men är liksom en del av Illuminati typ. Alltså, det finns ju en slags jag tror att det finns en stor förvirring precis som du säger på en stor i kyrkan men också utanför kyrkan kring hur får vi ihop den här komplexa tillvaron? Hur får jag ihop någon slags sammanhållen bild överhuvudtaget av vad, vad det är att vara människa i det 21 århundradet? Liksom?
1: Ja, nej men absolut. Jag, jag håller helt med om det och att det, det kanske blir, alltså utanför kyrkan kanske folk har någon slags oreflekterad kommonsens förstål, förståelse av att vissa, alltså, det är inte så ovanligt att man hör ena stunden någon säga att det finns inget rätt och fel men, men, det, är väldigt, men det är väldigt fel att diskriminera och nazismen var fel och allt, alltså man, har mm. sense, man har en common sense approach till, till det, det etiska som så att säga, inte alls har någon förankring i ens, i ens teoretiska förståelse av världen på ett sätt, eller mm. världsbild då. så absolut, det är en utmaning som finns utanför, absolut är det så. Men jag tror att jag tror liksom att kyrkan behöver införliva praktiker och perspektiv där man på något sätt förstår att Gud är om Gud är Gud så är Gud den ultimata sanningen och godheten. Och vi är på väg mm. dit liksom. Och vi måste på något sätt förhålla oss till att vi Um, vi så att säga ser partiellt och så vidare som Paulus säger, vår kunskap är mm. partiell men vi strävar mot liksom, um, Gud och sanningen och att filosofin är här ett redskap och då inte filosofi bara som en slags redskap för att uh, argumentera för de slutsatser jag redan har så att säga. utan att filosofin är en möjlig andlig praktik.
2: Men jag, för mig blir det viktigt att bara jag vet inte vad jag hörde det först men den här säkningen all sanning är guds sanning. Det är jag inte säker på att jag har fått med mig från barnsben, så att säga utan det fanns mycket sanning som jag har
1: hört folk säga precis tvärtom alltså säga, ja. liksom säga, nej det är inte så <laughs> utan det är liksom, jag börjar med en förförståelse och den är
2: mm. eh, och det, det, det mesta andra är troligen besmittat med eh, eh, djävulens eh, bedrägerier <laughs> så att säga <laughs> ja, nej men alltså att det finns ett slags eh, alltså att det finns en slags misstänkliggörande av mycket av det man kan lära sig i världen överhuvudtaget, det man kan möta på och då blir det liksom och där kan jag uppleva ibland att liksom den sociologiska då, strategin i, särskilt i väckelse i kristendom då, blir att liksom, eh, liksom, ja, men vi ska be, i alla fall bevara den här inre kärnan av liksom förälskelse med Gud och, liksom, och det, men, och sen så kan du gå ut och liksom göra andra saker i världen men kom, kom tillbaka och fundera inte kring den här barnatron.
1: Nej men precis. Jag, jag skrev en teologisk reflektion i en tidning som heter Budbären för ett och ett halvt år sedan som handlar om teologi och vetenskap i en vuxen tro typ. Och där försöker jag säga då att det här det jag menar att den här bristen på systematisk reflektion och arbete för att hjälpa människor till en vuxen tro. För mig är det liksom ett systemfel av i, liksom samma kaliber om inte större kaliber än att vi säger att vi inte skulle ha något som helst arbete för att leda barn in i någon slags tro. Det, jag ser det som en, ett i princip större systemfel. <laughs> eh, eh, därför att i någon bemärkelse så tror jag att om man bara gör det ena. Om man bara led, leder människor in i en barnatro, då, då utbildar man ateister på ett sätt. För man ger dem en version av tron som inte kommer att hålla när de blir eh, äldre. Liksom. Så att jag, jag ser det liksom som ett helt fundamentalt systemfel som de flesta inte verkar tycka är någonting att bry sig om. Vilket är en väldigt speciell och absurd eh, situation tycker jag, att befinna sig
2: i. Erik, upplever du att till exempel i en katolsk kontext eller så det att det finns en slags barnatro? Alltså att man lyfter fram någonting i stil med barnatro som någonting... Eh, positivt, alltså på det sättet som vi, som man har gjort i till exempel, det finns ju en känd psalm som jag, den Barna tro, Barna tro, som jag ibland, som inte på, finns i Svenska kyrkans psalmbok men vi ska sjunga den men den blir ofta någonting vi sjunger på begravningar eller liknande eller på dop och så där. ofta någon så här, min farmor brukar alltid sjunga den här och, eh, den eh, den är väl mest känd från Frälsningsarmen. Känner du igen den approachen i sammanhang, i liksom den katolska sammanhanget? För jag, jag tänker att det är ju ändå, de här utmaningarna möter ju människor utanför. Särskilt, vi är ju akademiker, vi tre i någon mån. Vi har, eh, eller, mm. eh, och, människor som inte är akademiker brukar nog i alla traditioner känna att det är ganska skönt att ha en barn att det är Vad tänker du Erik?
0: Alltså min, eh, mitt perspektiv på katolska kyrkan är nog eh, ganska snävt ändå. Jag lever i en mm. ganska udda mm. eh, kontext någonstans ute i liksom, den katolska världens utmarker. Mm. Dessutom i en konstig kontext där i en akademiker tät församling i Uppsala. Mm. Så, så min bild av <laughs> Mer, mer vardagligt, vad som är vanligt och inte kan, behöver nog inte vara representativt. Men Jag känner mm. nog inte igen det från, från mitt perspektiv. Utan, eh, men däremot det finns ju det här med att ni ska bli som barn. Men att det finns mm. en betoning av det. Vi har pratat om tidigare här. Första är naiv naivitet och sen en andra naivitet. Men I katolska kyrkan har du ju eh, inte bara söndagsskola som barn. Utan du har en katekesundervisning. Från, eh, från att du är 6-7 år upp till, upp till och med konfirmationsåldern vid 15. Där man eh, gradvis ökar på. Det finns en betoning av att eh, liksom, den kognitiva sidan av tro måste följa jämna steg med den allmänna utvecklingen. Och det finns till och med i, i liksom, biktspegeln i den katolska bönboken Oremus, den officiella, alltså, har, har din kunskap om tro följt med din, din allmänbildning. För det är klart att om du, om du är mer intellektuellt inriktad om du är en akademiker inom, inom något ämne eller om du är naturvetare eller någonting sånt där så är det klart att det kräver mer reflektion mer intellektuellt. Eller har
1: intellektuella intressen.
0: Eller har intellektuella så. intressen. Så att, säga, att Det kräver mer, mm. eh, mer reflektion än, än om man... Så att säga, i, in, om den delen av livet inte är så framträdande alltså det är ju frågor som uppsva, uppstår för, för vissa eller många på olika nivåer men då finns det ju förstås resurser i katolska kyrkan så att uh, du kan läsa böcker och du kan alltså det uppmuntras exakt och det är ju, om man kollar på ledarskapet
1: om man kollar på ledarskapet i katolska kyrkan mm. så är det ju väldigt utbildat, väldigt välutbildat flesterna mm. börjar vi med två år filosofi, eh, medans Filosofi är liksom i princip valbart i, i de flesta andra samfund. Alltså det är väl B är väl obligatorisk för präster som ska kyrkan. Eh, B-kursen i troslivs och, och skonesvetenskap, som har en delkurs i religionsfilosofi. Men, alltså, eller om du alltså, kollar på det på materialet som finns, så det pågår hela tiden reflektioner kring. Och, och det betraktas inte så att säga om någonting som är en apart sysselsättning. Utan det betraktas som en intrinsikal del i att reflektera över tron. Mm. Eh, alltså, eh, ja, för, förra påven men... var ju filosofiprofessor. Liksom, den nuvarande påven då, som är väldigt folklig på ett sätt som är sjukt lärd. Liksom. Det, det är liksom, mm. det, du är inte ensam. Utan då har du det och du har det mitt i kyrkan. Liksom.
0: Jag vill inte föra fram någon katolsk triumfalism. så liksom, att allting är bra i katolska kyrkan eller, eller någonting åt det, mm. det hållet. Men jag tror att, att utmaningarna kan se lite annorlunda ut. Och det finns saker som man av på grund av liksom historien eller hur man har hanterat det har lite förspänt med. Som jag sa ju tidigare det här med att de andliga rörelserna, ja men det är ju ordnar och, och kloster och mm. sånt där. Som i börjar som någon form av andliga rörelser, Människor och grupper som vill ha en som mer intensiv form av, av religiöst liv. Men man har hittat former för hur, mm. hur de kan leva inom kyrkans ramar. Och det är samma sak, eller lite liknande då, med det intellektuella. Det är ju, under medeltiden så växer de medeltida universiteten fram i kyrkans häng. Men alla behöver inte göra allt liksom. Och det, det kanske är också... Liksom någonting som man får lite gratis när det är ett stort sammanhang. Att det ser lite mm. olika ut. Och jag, inte, jag, inte, jag ska inte som, eh, missta min speciella inriktning och mina uppfattningar mot liksom, kyrkans i stort uppfattning. Eh, så det kan finnas andra som har helt andra inriktningar i sitt andaktsliv eller i sin... Jag tror Thomas
1: och Akvino eh, har sagt att det är inte så att varje enskild troende måste ha en väldigt intellektuellt genomarbetad tro, men kyrkan Just. behöver ha det. Och det är det som är system eh, felet som jag ser det då. Men jag skulle också säga att Absolut, det finns ju så här, jag uppfattar att i din fråga Peter så finns ju också lite den här föreställningen om det finns liksom en folklig katolicism och så där i många delar av världen som mer handlar om en praktik och så där. Men mm. vi lever i en allt mer intellektuell kultur där mm. det är allt fler som är akademiker och då är situationen, det är ju som att all teologi i en mening har en kontextuell dimension. Hur ska man vara kyrka i en sån miljö? Det kan inte vara genom att, att peka på landsbygden i Afrika och säga att där har man inte de här behoven så det behovet finns inte. kanske. Alltså, om jag får vara lite schematisk i mitt resonemang här. Då. Utan det här är liksom: It won't go away. Liksom.
2: och Jag ställde frågan utifrån att jag tycker tror att på ett sätt det är talande. Alltså just inte därför att så här Katolska kyrkan har alla svaren på den här Definitivt inte generellt, men på den här frågan finns det mycket att lära just därför att vi, jag tänker särskilt i svensk tradition i svensk kyrkohistoria och i luthersk kyrkohistoria så finns det ju den här tankefiguren om tron versus gärningar som Luther också gjorde till en fråga om tro och skrift och uppenbarelse. Det här kanske vi kommer in på i senare avsnitt i podden det vi ska läsa om uppenbarheten, där Luther ställer upp tron mot förnuftet. Och förnuftet är djävulens hora, eller sånt där tror jag han säger. Alltså att det, förnuftet är någonting som bedrar oss till att eh, liksom själva med vår egen kraft skapa, eh, skapa någonting som leder oss i hög mod och leder oss till ett nåt eget så att därför blir filosofin misstänklig jord i stort inom den lutherska traditionen inte minst för Merta kyrkan har en annan historia där men, men jag tror att det har spökat ganska mycket i svensk tradition det ledde i sig till luthersk ortodoxi vilket blev så här man skulle ha exakt exakt rätt troslära och sen så kommer den här romantiska, emotionella reaktionen i form av väckelserörelserna som handlar om, nej, ja, det handlar om tro, men det handlar om hjärtats tro, inte alltså, system, skolastik utifrån tro. Liksom. Och, och så finns det den här diskussionen då, och, vilket, och jag tänker då att när den kyrkan möter upplysningen och den, och den särskilt Frågan om vetenskap och evolutionsteori och trovetande, Hedenius. Och så, här, så blir man ju väldigt handlös. Man vet inte. Vi, ja, men hur vi ha, då hade vi inte med oss riktigt något att möta förnuftets frågor med. För förnuftet var ju redan utdömt som något dåligt.
1: Nej, just det. Alltså det är precis det, det man kanske kan säga saknas här är en spiritualitet som inbegriper intellektuell ja. reflektion. Och som gör det från början. Alltså avpassat för den nivå där man befinner sig så att säga. Mm. Om man beroende på ens ålder och så här. Men det finns liksom ingen spiritualitet kring. Jag tänker ju att en del av sådana här brottningar är en form av askes på ett sätt. Alltså det är intellektuell askes skulle jag säga. Att brottas med de här frågorna. Men det är som att vi snarare betraktar det som... Inom, inom det här paradigmet så är det snarare någonting. Och nej, nu är jag utanför det här tillståndet av en innelig känsla. Så att säga. Så att vi uppfattar det som oandligt. Medan mm. det, det, vad fint det skulle vara om man fick liksom veta från början. Att ja, men nu är det liksom en brottningskamp. Som liksom där, den, där tolkningsnyckeln för din brottning, för brottningskampen det är att du, du går, i, går in i en ny fas på något sätt och, och den kommer vara jobbig liksom, för så är det i när man växer. Det är jobbigt liksom. och, och att man kan ha en spiritualitet kring intellektuell brottning i tron och liksom lära människor vad finns det källor för dig att hämta ur när du hamnar i de här frågorna och perioderna att få rama in det i, i en förståelse av precis som att jag var inne där tidigare på att, att jag liksom i rapporten saknade ett perspektiv av att det här att leva med människor som människa är teologiskt relevant och signifikant, så att säga på, i många områden ja, av livet är teologiskt signifikanta. Så det här är också liksom teologiskt signifikant och en del av en andlig eh, praktik, så att säga. Eh, det är. Det, 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 jag tänker att vi kanske kan avsluta sen med att, att nämna någon. Någon, någon källa eller någon, någon litteraturtips, eller någonting sånt för de människor som, som funderar liksom på vad, vad kan man få intellektuell djupning. Liksom. Men ja, som jag lämnade, så skrev jag ett blogginlägg där häromdagen, om, och där jag även citerar Simon Weil när hon skriver om eh, det till en Hon skriver liksom om sin. Hon liksom beskriver hur hennes intellektuella hederlighet, hur hon uppfattar det som en andlig praktik. Och inte någonting som hotar hennes andlighet eller hennes tro. Och det, det, är väldigt, ja, det är väldigt intressant, tyckte jag.
0: Det finns någonting man säger ibland, det är mer i akademiska eller vetenskapliga sammanhang. Att vissa förstår ingenting för att de förstår allting för snabbt. Men det kan nog appliceras på många områden. Det vill säga det handlar ju inte så mycket om att ifrågasätta, sig ja eller nej till någonting utan det handlar ju mer om att jag har hört någonting eller tagit in någonting och sen säger jag, jag förstår inte helt det här. <går> och så går vidare med det och så är det ju med, med allting egentligen, med själva verkligheten som vi har runt omkring oss är för djup för att vi ska kunna uttämma hur mycket mer då inte liksom teologiska och det ligger ju i sakens natur att vi ständigt kan överskrida vår nuvarande förståelse för det och bara av det skälet. Just det. Av ett djupt teologiskt skäl så måste vi ständigt utmana våra egna bilder av och föreställningar om vad de facto, de facto som, det är, som är det samma goda till exempel i det här sammanhanget. Mm. Det vill säga att... att ähm, att hävda att det finns någonting absolut sant har inte att göra med att jag hävdar att jag sitter inne med en ultimata tolkning utan tvärtom att min tolkning prövas mot någonting annat som jag ständigt måste växa mm. gentemot mm. men det är inte så det är inte så det brukar gå till eller det är inte i alla sammanhang det går till för mig hänger det om djupt ihop att det finns någonting någon, någon absolut sanning och att jag ständigt måste pröva min egen bild och gå in i varje diskussion med en öppenhet för mm. vad, den, vad den andra har att förmedla om det. Liksom. Mm.
2: Ja, jag tänker, jag tänker på. <laughs> jag vill lära att citera KG Hammar här Jag har inte sanningen, jag söker den Men jag, just den frasen kan jag faktiskt skriva under på Men det är ju det att jag söker Jag tror att Gud är sanningen med stort S Och har sanningen Problemet är att det blir dyrkan Så fort jag kan plocka ner sanningen här Och tycka att jag har den inom Nu, nu gestikulerar jag här Jag inser att våra lyssnare inte ser det Men jag, jag bo, sätter sanningen som jag förstår den i en låda och sen så upplever jag att så säger jag att det här, det här är nu det du behöver veta egentligen och du behöver inte fråga så mycket mer. Mm,
1: nej. nej. alltså
2: precis. Jag,
1: jag håller med och en annan aspekt dock eller vad man ska säga i det här är att eh, jag vet inte om vi har varit inne på den distinktionen förut men men eh, man brukar göra en distinktion ibland mellan problem och mysterier. Mm. Mm. Och Gud är ett mysterium så han mysterium. överskrider...
0: Det har ju med det att
1: göra. Mm. Ja, han överskrider vår eh, kapacitet att förstå honom. Och det är underbart att mm. det är så. <laughs> eh, men
0: det jag skulle vilja
1: säga då att... En det betyder viss... till
0: exempel att vi aldrig behöver sluta med den här podden. är alltid... <laughs> <laughs> till exempel... Exakt. Vilken idé
1: precis <laughs> mm. <laughs> precis där <laughs> i himlen ja liksom. <laughs> nej men eh, precis men Gud är, är liksom, ja det. men problemet är att man i vissa delar då av, av kristenheten gör så att säga eh, vissa frågor som egentligen är problem till en typ av mysterier. Alltså eh, man tar till exempel då frågan hur ska vi få ihop, eh, just för att man inte har liksom en basal filosofisk reflektion så får man massa problem som man kanske drar mysteriekortet inför. Så att säga säger, nej men du ska bara tro inför det här. Hur kan Gud skapa Hur kan, evolution, hur kan evolutionen och skapelseberättelsen vara sanna? Liksom? Du, äh, du får även du bara ta det i tro. Liksom. Istället för att med en ganska basal filosofisk bearbetning så, som kyrkan har gjort sen Augustinus. Alltså det är 1700 år sedan så har man gett redskap för det. Men så skiter man i det och skapar exakt samma problem generation efter generation. Det är ju galet. Liksom. Den, ja.
2: När får man spela med seriekortet då? det När får man spela med seriekortet då? Alltså ja, en, man får
1: inte spela mysteriekortet om empiriska fråga, i alla fall. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag vet inte vad du säger, Erik, men det är, det är i alla fall mm. vad jag skulle säga.
2: Men... Ja, men det är väl lite som vi har pratat om TODC. Ja, men... Det är ju ett, liksom, det är för många fortfarande ett mysterium. Liksom. Menar, vi kan ge... Vi kan ge förklaringar. Vi kan ge ett försvar, <gönt> men vi kanske inte kan ge ja, men ett
0: teoriser. Ett exempel på, på vilken nivå det ska ligga, ja, om man tar då treenigheten, så, så säger många att ja, det här med substans och person, och, och, och det, där, det är bara obegripligt, det kan ingen förstå. Ja, alltså substansbegreppet och personbegreppet och så vidare, har, vi kommer ju från en filosofisk kontext. Så de i sig är ju inte till för att fördunkla. Man vill ju uttrycka någonting. Mm. Så mysteriet ligger... Frågan är om mysteriet ligger så att säga hitom orden- eller om det ligger bortom orden. De ligger inte hitom orden. Vi kan så att säga klargöra. Det är ju in, inkorporerat i och uttryckt med- mänskliga ord som kommer från filosof, ofta från filosofiskt, en filosofisk tradition. Så vi kan försöka klargöra så mycket som möjligt. För att kunna... Så att säga, uttrycka det här, men sen är det bortom det är när, om vi tror att vi fångar någon form av hel verklighet med de här orden det är då vi har gått, eh, gått fel mm. mysteriet ligger ju i, i förlängningen man kan också uttrycka det på ett annat sätt när det gäller gud och det gudomliga så är det antingen så att man det finns aldrig nog med ord att prata om det eller så är man tyst det är någonstans där på ett sätt så är det outtömligt man kan säga så mycket och det har mm. inte med och en annan berättigad hållning är att stå tyst i förundran inför mysteriet. Och båda har sina berättigande i olika sammanhang. Mm. Nu ser det många, ni blir tysta inför mysteriet här. Det är många, det är
2: många som skulle stä, vad ska vi säga, nöja sig med tystnad när det kommer till till exempel hur det gick till när Gud skapade världen. Men nu triggar jag Kristoffer när jag säger så.
1: Många som skulle nöja sig med tystnad. Ja. Ja, men jag tror att det är på olika nivåer i så fall. Men, okay.
2: alltså, Nej, men för alltså, jag blir ju mer provocerad av någon som så här, verkligen ger sig hän att försvara 6000 års kreationism än någon som säger, jag vet inte, det, det får andra att fundera på.
1: Ja, det, det, håller jag, det håller jag med om. Men, men det har ju. Det är så att säga av sam, samma skäl som jag skulle bli mindre provocerad av någon som sa: Jag vet inte om Donald Trump vann valet. <laughs> <laughs> Och någon som sa: Jag vet att Donald Trump vann valet. Det, uh. det, men, men ja, eh, nej, men det är väl. Men, men eh. oh, så här kanske ett sätt att närma sig det hela på. Man brukar ibland säga inom psykologi då att människor är kognitiva att Vi vill inte använda kognitiv energi i onödan. Och därför försöker vi hitta till exempel stereotyper och så där som gör att vi sorterar världen enklare för oss. Och så där. Mm. Många frågor som uppkommer i relationen mellan teologiska perspektiv och naturvetenskapliga perspektiv eller andra perspektiv kräver så att säga, ett kognitivt arbete. Um, och då tycker inte jag att det så att säga, är en berömvärd hållning att säga nej men det där funderar inte jag på jag är bara lite tyst och, och sådär det är liksom inte en berömvärd hållning utan jag tror att då blandar man ihop så att säga sin egen intellektuella lättja mm. med, med den hållning som är att vara i värdnad inför den verklighet som är större än vad jag kan uttrycka. Så att det finns någonting i stil med att du ska gå så långt du kan. Men det är. Men, ja,
2: men jag skulle kräva en sån hållning i första hand av präster och pastorer och kyrkan som helhet, snarare än att det skulle kräva en avtroende på egen hand som inte. Förstår du vad jag menar då? Att någonstans så är det i första hand. Jo, absolut. Men
1: det är, lite, det, är lite, det är lite så här tror jag att, att om, om vi vill att även människor utanför kyrkan ska kunna närma sig tron så behöver mm. de som de möter i sin vardag, det vill säga van, som i normalfallet är vanliga kristna människor,
2: mm.
1: ha en så pass mycket teologisk och filosofisk kompetens så att de kan begripliga hur det är möjligt att tro på Gud och evolutionen eller på skapelse och evolutionen. Så för mig är det du säger ungefär likvärdigt med att säga om, man, om, om vi säger att alla kristna flyttade till ett, ett land där det inte fanns några kristna och ingen lär sig språket i det landet. Då kan man ju säga det viktigaste att prästen och pastorerna gör det. Men det blir som liksom inte oviktigt att de andra gör det heller. Och i en mening så mm. kan man säga att vi Kristen, kyrkan lever i en slags... Jag läste lite om Israels exil i Babylon. Då slog det mig att det finns ju vissa delar av... av liksom att, att moderniteten innebär ju en transformering i vår världsbild. Och den teologiska förståelsen eh, var förknippad med, eller uttryckt i en tidigare världsbild- det betyder inte att den teologiska förståelsen då är så att säga, tvung bara giltig i den världsbilden, men den behöver transponeras så att säga, till en ny världsbild. Och det tycker jag inte verkar ske så att säga, tillräckligt mycket när man växer upp i kyrkan. Då får du inte redskap för att transponera den teologiska förståelsen av tillvaron till en ja, evolutionär förståelse av tillvaron. Så det, det, på det viset så led, skapar vi människor som lever i en slags exil och som inte själva heller har redskap för att, att, att göra så att säga, översättningen
2: när de möter andra människor. Mm. Ska vi ge några tips då som du var inne på, på hur, mm. hur man öppnar sig för världen?
1: <laughs> ja, för min del så handlar det nog, det jag fastnade i nu var väl snarare liksom den här... Hur man, var, var det kan vara bra om man vill intellektuellt reflektera liksom, över. Jag tror ju att vi har varit inne på så stora områden, liksom, vad, den intellektuella bearbetningen, någon slags skapelse spiritualitet och, och så vidare. Det finns, man kan ju hitta. kanske kan hitta länkar sen och lägga upp i vår beskrivning till mm. programmet också. Men jag, jag, jag tänker nog på. Dels på Ulf Jonssons bok, Med tanke på Gud, som, är, som kom 2004 då, inte den här Med tanke på tron, men Introduktion till religionsfilosofins grunder som, som är en väldigt bra introduktion till och väldigt pedagogisk om man liksom vill börja reflektera över tro på ett filosofiskt sätt. Mm. Det skulle nog vara min rekommendation, tror jag. Um, kan jag även rekommendera den här Brian McLaren, A New Kind of Christian, men den är av ett lite annat slag.
2: Jag kan ju säga att för min del så tror jag att ett sånt författarskap som Peter Halldorfs har betytt mycket både för mig och jag tror en hel del andra, särskilt med frikyrklig bakgrund i det att både han i sitt författarskap men också det som tidskriften Pilgrim, till exempel, har stått för, är just ett slags... Eh, ja, men en slags spiritualitet som är både hängiven och, och vad ska vi säga, innerlig, men, och, och med liksom mycket av etoset och pastoset från frikyrkligheten eh, bevarat, men med en genuin nyfikenhet på, eh, på omvärlden och på... på By, ja, världen överlag. Mm. Så jag skulle säga. Absolut. Att med. Tidskriften Pilgrim är väldigt bra. Ja. Äh, källor att gräva i.
0: Mm. Um, jag kanske kan nämna två också. Då. Det är av lite olika slag. Den, den uh, första som jag nyligen gjorde reklam för kan man säga på vår Facebook-sida. Vi har ju börjat uh, använda vår blogg och på vår Facebook-sida lite mer, en som heter John Haught. Som är en sån här verkligt ja, typisk mainstream katolsk teolog som resonerar kring frågor om evolution och naturvetenskap och religion. Väldigt influerad då utav Bernhard Lonergan som du Kristoffer nämner. Så det är en, en sån. Det andra om jag får göra reklam för en, en grannpodd eh, så spelade jag, eh, spelades jag in att säga, i signumpodden eh, som kommer sändas här när, när den närmar sig påsk om Hans Urs von Balthasar som var en sån där teolog, kanske den viktigaste för mig eh, när jag, som jag pratade om förut kom in i, i katolska kyrkan och fortfarande är en sorts husteolog hus lite grann för mig. Som har en helt annan stil än en sån som John Haught men som jag själv eh, uppskattar enormt mycket. Så vi är för vi, John Sjögren då, som driver Signum podden och jag hade ett samtal eh, om från Baltasar där jag också ger lite, vi, vi på slutet ger lite tips om vidare läsning. Så jag ger tips om ett ställe där man kan hitta tips om vidare
1: läsning. <laughs> ja, Så, ja, det, men det, det är, är bra. Det är bra. Jag tror det här samtalet blev lite längre än vad det brukar men jag tror att det får vara det för att mm. ja, det krävdes också lite grann för att vi skulle komma in tror jag, i, i våran egentliga tankeprocesser, eller vad vi ska kalla det för. Och förhoppningsvis så, så kanske det också upplevdes att det inte var lika kunskapstyngt så att det kanske är lite enklare att lyssna på ändå.
2: Jag tänker att vi kanske ska säga att samtalet också på, fortsätter för den som eh, ja, vill. just det.
1: Absolut. Jo, men det, det är sant. Vi ska ju ha ett sånt här Clubhouse-samtal med Robert Kämberg, som är chefredaktör på Budvare. Eller, förlåt, sändaren. Eh, och eh, eh, det blir torsdagen 18 mars 12.30. Och Clubhouse är ju ett socialt medium där man snackar, alltså pratar eh, över telefon så att säga. Då. Och, det kräver väl Iphone fortfarande, så, men om man har det så finns det en länk till det på vår Facebook-sida och vi får lägga ut en länk på vår hemsida också, tänker jag, på Wordpress-sidan och även på Libsyn så att det går att hitta på alla tre ställen. Precis. Ja, men det blir kul, får vi se. Och så får vi väl ja, se om vi kan fortsätta samtalet, kanske med Exvangeliet någon gång eller så. Mm. Skulle ju vara mm. intressant. Ja, men då säger vi tack för idag och så hörs vi torsdag 18 mars. Om inte förr. Mm. Mm. Ha det bra. Ha det. Hej. Hej.